0: Olá, irmãos queridos, bem-vindos a mais um podcast da Comunidade Bom Pastor, você está convidado para uma partilha entre irmãos, juntos a gente passa os próximos minutinhos compartilhando um pouquinho da Palavra de Deus, o que ela ensina para gente, no nosso dia a dia, para organizar um pouco a nossa vida, né, que precisa tanto ser colocada em ordem, então estamos juntos, eu e minha irmã Laura Beatriz estamos aqui e você está aí, e a gente <risos> contando com você, se você puder, compartilha com mais alguém, se você quiser e puder, aperta aí no joinha, e é uma maneira da gente tentar alcançar mais pessoas com a riqueza da palavra de Deus. Laura Beatriz, tudo beleza? Tudo na força do Espírito
1: Santo e eu quero começar dizendo bem-vindo setembro!
0: Pois é, já estamos no nono mês do ano, lá vamos nós! E mês delicioso porque no Brasil é o mês da Bíblia é, e somos convidados... Ah, nesse mês de setembro, nos debruçar de modo especial sobre a Palavra de Deus Realizar nas nossas comunidades ações em que a gente possa divulgar a importância da Palavra Quem sabe fazer lá uma algum tipo de ação para que mais pessoas possam ter a sua Bíblia Então setembro no Brasil é um mês especial dedicado já há muitos anos a reforçar a presença da Bíblia no dia a dia de cada católico, de cada família católica. E Laura, no mês de setembro, normalmente a Conferência dos Bispos, ela indica um livro bíblico para a gente aprofundar. E nesse mês de setembro de 2023, o livro bíblico que foi proposto pela CNBB é a Carta aos Efésios, que é um dos meus livros preferidos da Bíblia vem até na minha mão o assim o que, ó, que o senhor fez para CNBB <risos> escolheu o seu
1: livro predileto Padre Antônio eu não Antônio. sei eu não
0: estava lá mas olha é, minha Bíblia na Carta aos Efésios Padre está Antônio. aos pedacinhos mas é porque eu gosto demais e nada melhor do que a gente ler junto durante esse mês de setembro Ai. a Carta aos Efésios né? então fica aí a nossa proposta para os irmãos quem tiver né, coragem, quem tiver é, é, teimosia, vai com a gente até o final do mês lendo a carta aos Efésios e a gente vai descobrir umas coisas muito lindas. E tenho certeza que vão inspirar a gente ainda mais amor à Sagrada Escritura e vão fazer a gente enxergar as coisas sei lá, de um jeito melhor, um horizonte mais amplo, porque a carta aos Efésios dá isso para a gente, alarga os nossos horizontes. Então, vamos nós, vamos nessa. Eu queria propor nesse
1: momentinho. Muita gente ficou vindo, é, às vezes até é, fazendo outras coisas, né, dentro de casa. Mas hoje, especialmente, eu queria propor a cada irmão para dar uma paradinha, vai lá, pega a sua Bíblia, sai daí de onde você está, se puder, né. Se estiver dando comida para criança, não ou, ou para pela... o idoso, <risos> ou dirigindo. Mas se der, para um pouquinho e vai lá, pega a sua Bíblia, porque aí a gente só pode é, navegar na, na, no livro de Efésios com o livro de Efésios na mão.
0: Bom, é...
1: é padre Antônio, primeira coisa, Efésios é um povo... É uma cidade. São é um os
0: habitantes gru... de uma cidade, na Chamada verdade. Éfeso, é isso? É. Só que, na verdade, a carta é escrita à comunidade dos cristãos que viviam em Éfeso. Então, hum. Efésios, na verdade, é a carta do apóstolo Paulo. Aos cristãos. Aos que cristãos que viviam... da cidade de Éfeso. Uma hum. cidade complicadíssima, grande, é, onde havia um comércio grande, onde havia muita idolatria, havia um, um templo. Em Éfeso, dedicado a uma deusa pagã, que, um templo que era conhecido no mundo inteiro daquele tempo, né? E que era muito visitado. É, foi uma comunidade muito abençoada. Paulo viveu três anos em Éfeso. Você já imaginou? Ah, eu não sabia. Viveu três anos em... Você já imaginou viver três anos com o apóstolo Paulo? Às vezes ah, eu... não fala isso. <risos> eu fico imaginando. Ai. Cara, devia... Ai. Olha, esse pessoal foi muito abençoado. <risos> É, três anos pregando em. Três ah. anos ele viveu lá, né, edificando a comunidade e, e criou laços muito fortes. Né? É uma comunidade tão abençoada que, é, anos depois, quando através do apóstolo João, no livro do Apocalipse, Jesus ressuscitado manda uma mensagem à igreja de Éfeso anos depois, já no, no ano cento e alguma coisa, né, 101, 102, sei lá. É, Jesus diz, olha, eu lembro de como vocês começaram, voltem ao primeiro amor, né? vocês continuam sendo tão trabalhadores, tão operosos, mas voltem ao primeiro amor, aquela paixão que vocês tinham por mim lá no início. Né? Então, essa comunidade foi abençoada demais. Né? João viveu em Éfeso também, segundo alguns é, autores, Nossa Senhora também viveu lá, então a cidade, né, a igreja Pô, de Éfeso foi... Cidadezinha <risos> abençoada. Abençoadíssima. <risos> e é, nessa carta, é, que já foi é, durante algum tempo contestado, se, se era de autoria de Paulo, hoje em dia excelentes estudiosos é, da Bíblia dão como certo que ela é de autoria de São Paulo. Né? É, essa carta, ela para mim, meu Deus do céu, tem, ela tem algo que é maravilhoso, porque logo no comecinho, Paulo deixa claro para a gente, na carta aos Efésios, qual é o plano de Deus, o propósito de Deus, o projeto de Deus, que no final das contas é o que a Bíblia inteira mostra para a gente. Mas Paulo consegue resumir em algumas frases o que é esse propósito de Deus, e a partir desse propósito de Deus, ele nos mostra qual é hoje o lugar da gente nesse propósito. É, então, há momentos em que os nossos planos, os nossos propósitos não funcionam. Né? Aí a gente pode lembrar que Deus continua tendo propósitos, Deus continua tendo planos. É, Efésios lembra para a gente que os planos de Deus já estão em curso, eles são irreversíveis e eles vão prevalecer no final. E, portanto, a gente pode é, descansar o coração da gente nesses planos de Deus. E lembrando do lugar da gente neles, a gente pode trabalhar por esses planos de Deus. Então, é, eu gosto demais da carta aos Efésios é, 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 nossa. Queria, então, que a gente pudesse, Laura, de repente, já né, é, entrar no capítulo 1, que é onde está esse plano de Deus né, que o apóstolo Paulo apresenta para gente. E que, pronto, faz com que a gente entenda todo o resto né, a partir do plano. Né? Quando a gente tem uma obra, que a gente tem um, um projeto para seguir a obra fica mais fácil, é. né? Como é complicado quando a gente tem que fazer uma obra sem projeto, de vez em quando o pessoal faz é o famoso puxadinho, ah. né? Você sabe como é que começa, mas não sabe como é que vai acabar, e não sabe o que, que vai encontrar no meio do caminho, né? Mas uma obra que tem um projeto, um plano, é diferente, né? Então, a obra de Deus, o que Deus está fazendo na terra, tem um plano, e ele está seguindo esse plano, ah. né? e a gente está dentro do plano, então vamos entrar nessa <risos> história, né? Na carta aos Efésios. Bom, a carta começa com um cabeçalhozinho, né, versículos 1 e 2, e depois no versículo 3, Paulo começa com uma oração de ação de graças. Ou um hino de ação de graças. Né, Na Bíblia que, é lindo.
1: que o senhor está lendo é Ave Maria também tem escrito: aqui está o plano divino da salvação.
0: É, não, aqui está hino de louvor à providência de Deus, ou seja, ao propósito de Deus né, para a sua criação vai no final que das lindo, contas a mesma né? coisa, né? Porque na
1: Bíblia de Jerusalém está exatamente o plano divino da salvação. Exato, que
0: é o assunto do capítulo 1 de Efésios. Lembrando que esse iniciozinho da carta aos Efésios, ele é um dos hinos que nós é, usamos na liturgia das horas, na oração à das tarde. vésperas, né, então a igreja transformou esse iniciozinho da carta aos efésios, num hino de verdade, numa música de louvor a Deus, porque no fundo, no fundo, tem a ver com isso, né, talvez Paulo tenha escrito isso pensando em um dia alguém cantar esse negócio, então é, Paulo começa dizendo assim, bendito seja Deus, pai de nosso senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou, com toda a bênção espiritual em Cristo, e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Bom, então, primeira coisa, Cristo Jesus, o Filho de Deus encarnado, é o centro de todo o plano de Deus. Tudo gira em torno dEle, tudo aponta para Ele, tudo se derrama a partir dele. E Paulo diz, aqui, ele já está bendizendo a Deus, afirmando que, por meio de Jesus Cristo, nós recebemos de Deus, o Pai, todo tipo de bênção espiritual. Deus. Há uma outra tradução que diz, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, por causa da nossa união com Cristo no céu, nos abençoou com todo tipo de bênção. Primeira coisa, então, a nossa união com Jesus é fonte de todo tipo de bênção. E por causa de Jesus e através de Jesus, o Pai já derramou sobre nós todo tipo de bênção. Dizendo de outra maneira, quando a gente começa a ler a carta aos Efésios, se a gente abraça o que Paulo está dizendo aqui como uma verdade verdade, a gente pode parar um pouquinho e dizer, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Cristo fez ser também meu Pai. E em Cristo Jesus, meu Salvador, meu irmão, eu me tornei filho e herdeiro de Deus. E recebi em Cristo todo tipo de bênção. Por isso declaro e bendigo a Deus, porque sou um abençoado. Ponto. Então, primeira coisa que ensina para gente esse iníciozinho da carta aos Efésios, nós somos pessoas abençoadas, abençoadas com todo tipo de bênção porque estamos unidos a Jesus Cristo. Então, todo cristão tem que saber disso. Eu sou uma pessoa abençoada por causa da minha união com Jesus. Pessoas abençoadas passam por problemas, mas são abençoados passando por problemas pessoas abençoadas enfrentam provas e cruzes mas são abençoados enfrentando provas e cruzes se a gente sabe que é dessa maneira e crê nisso, a gente vai viver dessa maneira então eu vou aprender a viver como um abençoado também passando por problemas beleza eu acho que não tem nenhuma outra passagem
1: da bíblia é, padre Antônio, que anuncia assim, dessa forma, né, que o Pai nos abençoou com todo tipo, com toda diversidade, com toda multiplicidade de bênçãos espirituais, físicas, materiais, emocionais, psíquicas, é, 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 físicas, é, todo tipo de bênção. Em Jesus Cristo, em unidade com Jesus Cristo. Só esse, esse versículo 3 já nos, nos inunda assim, de uma alegria, de uma esperança. E nos põe assim, o nosso olhar no Pai em Jesus. Né? Exato.
0: Então, que, e também em quem nós somos em Cristo. Em quem nós somos em né? Cristo. Depois, versículo 4 <risos> diz que em Cristo nós fomos escolhidos antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos olhos do Pai. Ou seja, o Pai Celestial, é, antes da criação do mundo, né, enquanto ele estava moldando todas as coisas, ele já sabia de nós, ele já nos sonhava e ele já nos sonhava em Cristo, ou seja, unidos a Cristo. Nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos, nós fomos destinados, no coração do Pai, a estar unidos a Cristo. É, e se fomos destinados a estar unidos a Cristo, como membros de Cristo, é, aos olhos do Pai, Ele nos destinou para sermos santos, ou outra tradução, sem defeito. Ah? Sem defeito. Então, quando o Pai Celestial me sonhou, sonhou você... É, ele nos sonhou como membros de Cristo, como cristãos. Ele nos sonhou é, nos destinando a ser uma coisa só com Jesus. Portanto, ele não nos imaginou como é, uma, uma obra defeituosa. Ele nos imaginou, ele nos sonhou, aos olhos dele, desde antes da criação, nós éramos algo bonito, porque éramos parte... É, do, do projeto, do sonho que ele tinha em Cristo Jesus, seu filho que viria a se encarnar. Ponto. É, portanto, eu não sou, é, né, nós não somos, né, aos olhos do Pai, é, sei lá, cara. Uma, sabe, coisa uma coisa qualquer. que saiu? É, que saiu. ai você saiu aí uma? Tem que fazer recall, né? Porque está com defeito. Não. É, ele nos sonhou íntegros, inteiros em Cristo. É... Padre
1: Antônio quer dizer, mesmo ele assim me vendo agora com todas as minhas fraquezas, algumas bem é, que me envergonham, é, ele diz para mim isso que ele me escolheu para ser santa e irrepreensível. Ele não escolheu só Santa Terezinha não? Não, ele tem o projeto, ele
0: tem o projeto original na mão. Ele tem o projeto original na mão. Ah. Então, ainda que a gente tenha sido ferido pelo pecado e a gente foi, ainda que a gente tenha sido quebrado pelo pecado e a gente foi, mas ele tem nas ele mãos o um projeto um... original e hum. ele sabe o quanto é bonito. Ah. Porque veio dele. Ah. Né? Porque é, é, o, pro, o nosso projeto original era como é, é, se ele estivesse nos moldando, nos fazendo, unidos já ao seu filho. Hum. É, uhum. Então, ele tem o projeto original na mão e ele sabe o quanto é bonito e ele sabe fazer a gente voltar ao projeto original. Né? Foi isso que ele fez. Né? Hum. Então, versículo 5. No seu amor, o Pai nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por Ele no bem-amado. Então é o propósito do Pai era o propósito original do Pai era que nós fôssemos filhos, filhos. Era nos tratar como filhos. É, o pecado nos afastou do Pai, o pecado nos alienou, nos tornou estranhos, né? É, é ao projeto de Deus, ao plano de Deus. Mas com a encarnação do Filho com a vinda do Filho até nós, é, nós fomos adotados como filhos, ou seja, voltamos ao projeto original. É, Deus, quando nos fez, nos queria próximos dEle. Ele nos fez para Ele. Nos perdemos dEle. Mas Ele nos deu o Filho, porque foi em torno do Filho que Ele fez todo o projeto original. Ele nos deu o Filho, e agora, quando nós nos aproximamos do filho Jesus, é, ele nos torna filhos também. Né? Ele nos faz seus irmãos herdeiros e co-herdeiros com ele. Ele nos ensinou a chamar o seu pai de nosso pai. Então, Jesus veio para fazer o projeto original acontecer de novo. Certo? Esse projeto que foi ferido pelo pecado... Ele não foi jogado fora por Deus, o Pai. É, Jesus veio como o remédio do Pai para as feridas do pecado e para que o projeto original prevalecesse e ainda fosse, vamos dizer assim, aprimorado. Vamos continuar. Vamos. Versículo 7. Nesse filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Ou seja, o Filho veio a um mundo é, maculado pelo pecado. O Filho veio a um mundo é, incrédulo, a um mundo entregue é, à rebeldia. Por isso, o caminho de volta para o Pai, o caminho de volta para o plano original, é um caminho que passa pelo sofrimento, porque um mundo em discórdia com o coração de Deus é um mundo que gera sofrimento. Mas é passando pelo sofrimento, é passando pela incompreensão, pelo julgamento do mundo, que o Filho Jesus é, supera o mal que havia sido semeado no mundo, o poder do mal, com o poder de um amor maior. Então, ali onde o pecado produziu é, dor, sofrimento, é, o amor de Deus produziu é, perdão, nova vida, o sangue de Jesus nos cobre com esse perdão, o sangue de Jesus é o meio é, visível pelo qual a gente experimenta, pelo qual a gente reconhece que o amor de Deus prevaleceu, superou, é, o que Nesse mundo era dor Era rebeldia Era maldade Então, Onde o mundo feriu Jesus E fez com que seu sangue fosse derramado Ali, exatamente ali O amor de Deus prevaleceu Através de Jesus Em Jesus O amor de Deus nos alcançou Foi maior Por isso ele nos deu redenção Ou seja, ele nos comprou Por um preço acima ele, ele, é, ele estabeleceu para nós o preço mais alto O preço do próprio sangue E pagou esse preço Então nós somos dele agora Isso significa que nós somos redimidos por ele Nós somos propriedade dele agora propriedades do amor Portanto, se somos propriedades do amor é, Ele nos faz livres Certo? Então até aqui é, é um pouquinho isso que está falando
1: e aí ele, ele completa dizendo que a partir dessa remissão, desse, dessa redenção, desse sangue que se derramou aí, onde eu fui ferida, onde nós nos afastamos e onde me trames de volta para Deus, ele derrama torrentes de sabedoria, que na minha Bíblia está, e
0: prudência. Prudência, sabedoria e prudência. É... Ele nos faz é, enxergar tudo de novo. Ele nos faz enxergar o projeto original. É, ele nos faz ver é, o que estava escondido, né, a cegueira é, que o pecado tinha produzido no coração do homem. De repente as vendas dos olhos da gente caem né, e é, o amor de Deus manifestado no sangue de Jesus faz a gente enxergar o plano original de Deus, faz a gente entender o lugar da gente nesse plano, faz a gente ver, ver as coisas do jeito que Deus vê. Né? E é justamente isso que fala o versículo 9. Dá uma lida aí, Laura, enquanto eu bebo água. Dando-nos a conhecer
1: o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que lhe aprove tomar. Ele nos dá a, a, a conhecer que coisa mais maravilhosa e profunda, Padre Antônio. A gente não pode mais <risos> dizer isso, ah, eu não sei qual é a vontade de Deus. Ele nos dá a conhecer o mistério da sua vontade.
0: Ou seja, o mistério é o plano que estava guardado no coração de Deus e que agora através de Jesus, a gente vê que ele estava realizando na história, apesar do pecado, apesar da maldade ter entrado nesse plano, o plano de Deus, o mistério do plano de Deus, ele estava em curso. Há uma história da salvação acontecendo no meio de tudo que está acontecendo no mundo. E em Cristo, na plenitude dos tempos, isso chega ao seu ponto-chave. Então, é qual é o desígnio, qual é o mistério, qual é o plano é, oculto no coração de Deus desde lá o princípio e que ele foi colocando em marcha ao longo da história e que em Jesus se realiza de maneira irrevogável. Aí Paulo vai dizer, né? versículo 10, para realizá-lo na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? O momento em é que Jesus Nossa. chega. Então é, ele, esse plano já está se realizando. Qual é o plano? Versículo 10, o plano, o desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Padre Antônio, a gente tem que ler Efésios
1: 1 logo depois de ver o noticiário da TV é... para poder depois ver tudo aquilo e dar uma depressão horrível. Aí você
0: lembra, não esqueça. Não, peraí, peraí. Exato.
1: Leia não Efésios 1
0: depois de... Ler... Que no meio de tudo isso, há um plano de Deus que Ai. é está em curso, é está irrevogável, curso. porque Jesus já morreu, já derramou seu sangue, já Ai. ressuscitou dos mortos. Então, o plano é irrevogável, ele não volta atrás. Ah, mas o Putin, ah, mas sei lá quem... É. Mas o plano de Deus é irrevogável. Esse plano já está em curso. E qual é o plano? Glória. O designe o plano de reunir em Cristo todas, todas as coisas que estão no céu e, e que estão terra? na terra. Existe uma outra tradução no lugar dessa palavra reunir, que eu acho que é mais interessante, que é a palavra recapitular. Uau! É, caput, em latim, é cabeça. Então, recapitular é colocar de novo, debaixo de uma cabeça, aquilo que estava dilacerado.
1: Aqui está a de em Cristo encabeçar. Pronto.
0: né? Então, qual é o coisas. propósito do pai? O propósito original era que toda a criação em torno de Cristo, por causa de Cristo, o Filho Eterno, fosse abençoada, fosse preenchida com a plenitude do seu amor e os homens tivessem com ele uma relação de filhos. Esse plano original foi ferido pelo pecado, mas não foi destruído, não, não tinha um plano B, o plano continua sendo esse. O pai envia, então, na plenitude dos tempos, o seu filho encarnado, ele se torna nosso irmão. E o plano continua de pé, mas agora o plano é este, que através do filho de Deus encarnado, essa criação que tinha sido dilacerada pelo pecado, arrebentada pelo pecado, ela vá sendo de novo arrumada, colocada no lugar, Cristo como cabeça, ele continua sendo o centro, dele vem todas as coisas, mas toda a criação agora, indo para o seu lugar, indo para o prumo, é, se reconciliando através de Cristo. É como se, de repente, o céu e a terra fizessem as pazes. É como se, de repente, é, todas as nações e cada ser humano pudesse viver em paz com o outro na medida em que tudo vai indo é, e se submetendo à cabeça que é Cristo. Esse plano já está em curso. Isso vai acontecer. Então, aos poucos, toda a criação vai se submetendo a Cristo. Ah, mas não, o que você está vendo é o demônio se debatendo. Mas não, não há opção. Não há opção. Ele sabe que está derrotado. Então, ele se debate. Então, toda a criação está indo está se emparelhando, está sendo submetida a Cristo. Na medida em que isso acontece, é, a criação é renovada, as coisas vão para o seu lugar, sinais de paz aparecem, sinais de reconciliação e redenção aparecem. Onde isso não acontece, sinais de fúria, sinais de discórdia ainda são visíveis. É, mas o fato é que tudo né, está indo para debaixo dos seus pés, como diz a Escritura. Tudo vai ser submetido a ele. Esse é o plano de Deus. Tá? Esse é o plano de Deus, ponto. Fazemos parte desse plano. Por quê? Porque na carta aos Efésios é, se diz que nós somos... Vou usar uma expressão que, obviamente, a carta não usa. Nós somos a vanguarda desse mundo novo, dessa nova criação que já está acontecendo desde a morte e ressurreição de Jesus. Porque na igreja, que é, como diz a carta aos Efésios, a família de Deus, na igreja nós já estamos, pela fé, pela nossa entrega a Cristo, nos submetendo a Ele. Hum. Então, a igreja, somos nós, é o lugar, nesse mundo, hum. onde essa nova criação que Deus faz através da morte e ressurreição de Cristo já, já é visível de maneira mais clara já está acontecendo uhum. de maneira mais clara. Qual é, então, o chamado da igreja diante do mundo? É visibilizar para o mundo, é mostrar para o mundo que o plano de Deus já tá está acontecendo. acontecendo. Olhem para nós, aqui o plano de Deus já está acontecendo. Já estamos nos submetendo a Cristo. E na medida em que nos submetemos a Ele e Ele à nossa cabeça, nós nos reconciliamos, nós vivemos uma vida de paz. Nós somos servos da justiça, servos da paz. Essa é a nossa missão. Não quer dizer que sempre a gente a, a realize 100%, mas é esse é o chamado da igreja. Né? É, e esse é o plano de Deus. Eu não sei se a gente conseguiu falar de uma maneira que deu para entender ou, ou, ou embolou demais o meio de campo, mas é, é, sempre tem uma coisinha ou outra que podia ter sido falado de um jeito melhor. Eu Estou lembrando de algumas aqui já, mas enfim. É, é, mas eu acho que, no geral... Dá para entender um pouco dessa maneira. Eu acho que a chave do negócio são os versículos 9 e 10. Né? Porque aqui é dito de maneira muito clara. O, o desígnio da vontade do Pai, né? desde sempre, é, para realizá-lo na plenitude dos tempos, é esse. O desígnio de reunir em Cristo todas as coisas. Então, em Cristo, tudo se reencontra. Quanto mais a gente está é, ligado a Ele mais a gente é capaz de se encontrar com as outras pessoas. Quanto mais a gente está voltado para Cristo, mais a gente é capaz de se unir uns aos outros. O Frei Cantalamessa gosta de... Ele tem até mais de um livro no qual ele diz isso, né? Gosta de comparar isso com a roda de bicicleta, né? A roda de bicicleta tem aqueles raios, né? Quanto mais cada raio está perto do centro mais cada raio está perto dos outros. Uhum. E ele diz, a gente é um pouquinho assim. Quanto mais a gente está perto de Cristo, mais a gente consegue ficar perto uns dos outros. Porque é em Cristo que se reúnem todas as coisas. É nele, não é na minha vontade. A, a minha família não vai ser reunida na minha vontade. A minha família vai ser reunida em Cristo. O Brasil não vai ser reunido em torno de uma ideologia. O Brasil vai ser reunido em torno de Cristo. O mundo não vai ser reunido em torno de, uma, de um organismo político. O mundo vai ser reunido em torno de Cristo. Essas coisas todas têm que existir, organismos políticos, é, é, formas de pensamento. Mas a gente só tem que tomar cuidado para não imaginar que alguma dessas coisas vai fazer o trabalho que Cristo faz. Padre
1: Antônio, é, o livro de Efésios, pelo menos esses dez primeiros versículos abrem o nosso entendimento, a gente passa a ver todas as coisas, a minha vida, as notícias horríveis, os problemas terríveis que estão acontecendo no mundo, de uma outra forma, diante, é, sabendo que Deus já tem preparado e já está em curso esse plano que começou quando Jesus ressuscitou, ah, eu estou encantada com isso, isso me dá, é, é aquilo que de vez em quando o senhor fala, um, um novo olhar. É. É, o, o ponto final, por isso ele é o, alfa e ômega, o ponto i, inicial e final é em Jesus, não é naquele fato, Exato. não é naquela notícia.
0: É, e, e, e porque o centro é ele, as coisas, as coisas que a gente vê na, na, nos noticiários e mesmo o modo como às vezes a gente encara a vida da gente dão a impressão de que a gente é o centro. <risos> é, eu não sou o centro do plano de Deus. O centro do plano de Deus é Jesus. Ah. É, o Brasil não é o centro do plano de Deus. Os Estados Unidos não é o centro do plano de Deus. O centro do plano de Deus é Jesus. Oh, e é glória. a partir dele que tudo vai de volta para o lugar. Como ele já venceu. Exato. Então, pela ressurreição de Jesus... Começou essa nova criação, ou seja, é, o plano original de Deus foi retomado e foi elevado, porque é, em Jesus nós somos chamados a algo ainda mais profundo, é, mais intenso que aquilo que nós é, tínhamos no início com Adão. São Paulo, em vários lugares, chama Jesus com esse nome, né? Novo Adão. Novo Adão. Quer dizer, ele é o início de uma nova criação e nós recebemos dele, por causa da nossa união com ele, é uma plenitude, ou seja, algo que o primeiro Adão não tinha, nós temos por causa de Jesus. Né? Então, ele é o início da nova criação de Deus. Ele põe todas as coisas no seu devido lugar, mas ele, ele traz com ele algo ainda maior, ele nos eleva a algo ainda maior, porque é o próprio Filho Eterno de Deus, feito homem, entrando é, nessa criação, que deve ser restaurada, e restaurando-a a partir de dentro. É, quando Jesus ressuscita, é, o seu corpo é, dilacerado na cruz é ressuscitado, Jesus está renovando a criação a partir de dentro. Né? A partir do corpo ressuscitado de Jesus, são todas Ué. as outras coisas que aos poucos vão sendo restauradas, até Ué. que no fim nós também ressuscitaremos com ele. Né? Então, é, o centro é Jesus é, é uma coisa que os noticiários não, dificilmente vão apontar a não ser no, no momento em que chega a hora que não sei como é que vai funcionar isso é, mas é, é, a impressão que a gente tem é o contrário é de que a gente é o centro é de que alguma outra coisa é o centro, quando na verdade é Cristo Jesus e nele o plano do pai já começou
1: da vontade, padre Antônio de fazer um jornal colocando é, Efésios 110 na primeira pasta
0: como a manchete. É, na verdade, esse foi o <risos> propósito quando Paulo escreveu. <risos> fazer disso um jornal, porque Ai, Evangelho, é. que é o nome que a gente dá não só para os quatro primeiros livros do Novo Testamento, mas para essa mensagem, ah. significa boa notícia. É. Então, os cristãos primitivos, eles tinham um Evangelho para anunciar. Então, eles tinham um noticiário novo para anunciar. É porque, para a gente, essas coisas se tornaram palavras assim do âmbito religioso. Mas, originalmente, elas tinham ah. um sentido mais amplo. Então, os cristãos diziam que tinham uma, no uma, uma boa notícia para dar. O
1: significado da palavra evangélica.
0: Exato, uma boa nova. Quer dizer, olha, tem uma notícia. Eu tenho uma, <risos> tem algo novo acontecendo que é muito bom. Vou te contar <risos> o que é. As pessoas daquele tempo já precisavam saber disso.
1: Uhum. Porque
0: havia um César, havia um... Um, um, um senhor ele, era assim que ele queria ser chamado né? havia um, um dominador em Roma é, muito, muito despótico né? que esmagava as pessoas né? é, e as pessoas já precisavam naquele tempo de saber de uma boa notícia, olha, na verdade existe um outro senhor, que é o único senhor, o verdadeiro senhor, esse senhor que tem em Roma, ele vai passar ele não é o centro, fiquem tranquilos, confiança, vamos encarar a vida de outra maneira, vamos viver, né? vamos lutar. Mas é, 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 já naquele tempo né, o evangelho tinha esse sentido de ajudar as pessoas não a se, a se é, como é que a gente pode dizer, né? a se é, subtrair das realidades do mundo, mas simplesmente não ser engolidas por elas. Né? Quer dizer, eu entendo que é duro, eu entendo que é pesado, eu entendo que é com isso que a gente tem que lidar e a gente vai tentar lidar de algum modo, mas tudo não se resume a isso. Né? O, nosso, o nosso horizonte de esperança vai além de tudo isso. E
1: isso é, me deixou, padre Antônio, assim, com um desejo novo de também, como o senhor fez, como está acontecendo aqui agora, de dar uma boa notícia, que seja por WhatsApp, pelo telefone, para algum irmão. E eu queria, sim, me veio no coração também de perguntar o que, que você acha, meu irmão, minha irmã, de como São Paulo está fazendo aqui de uma forma maravilhosa, melhor de todas as notícias, Dá essa boa notícia para algum irmão, alguma irmã, alguém, algum vizinho, algum colega. Porque é uma notícia esplendorosa essa aqui.
0: <risos> Exato. É, tudo é, em torno de Cristo vai se ordenando. É, e isso já é real, isso já está acontecendo em nós. Então, aqueles que creem em Jesus, aqueles que são membros do corpo de Cristo, que é a igreja, devem viver isso de uma maneira muito intensa, né? interiormente e uns com os outros.
1: E, e padre Antônio, agora eu tô pensando assim, que coisa incrível, né? É, quem escreveu isso aqui é uma pessoa que perseguiu os cristãos, né? Uma pessoa que, que luz de Deus maravilhosa, eu já gostava de São Paulo, mas depois dessa conversa
0: aqui, nossa, eu tô apaixonada por São Paulo. É, na verdade, a luz de Deus fez com que ele entendesse que tudo aquilo que ele acreditava... Ah e esperava, porque conhecia as escrituras do Antigo Testamento, é, Deus realizou em Jesus. Então, é, ele perseguiu os cristãos por um zelo mau. Né? Por uhum. um, mas, na verdade, a, a convicção interior dele era de que havia um plano original de Deus. Esse plano original de Deus não havia sido jogado fora. Deus estava lutando, vamos dizer assim, para que esse plano... É, prevalecesse e fosse é, colocado de novo é, é, vamos dizer assim diante do mundo é, Paulo sabia que Deus estava fazendo isso por meio do povo de Israel e um dia na estrada de Damasco por uma intervenção de Deus ele percebeu mas já chegou esse Jesus que eu tinha perseguido na verdade ele é o Messias e ele é o salvador de todos os povos porque ele cumpre essa missão é, e esse trabalho de retomada do plano original de Deus, que eu esperei tanto como judeu. Ele cumpre isso. Né? Então, na verdade, é, é, é porque às vezes dá a impressão que São Paulo deixou de ser judeu e virou cristão, como se fosse, sabe, uhum. como a gente tem na cabeça hoje são religiões, né? Quando na verdade não, ele tirou todas as consequências com a luz do Espírito Santo, Daquilo que ele esperava no, pelo Antigo Testamento Então de repente ele viu Nossa, tudo aqui, toda essa história que eu conheço tão bem é, Todo esse se propósito de Deus De retomar o plano original Chegou, aconteceu né? Jesus realizou isso né? Então, é, de fato a, a luz que ele teve na estrada de Damasco Quando Jesus se apresenta a ele Foi algo tremendo Porque de repente Jesus brilhou para ele E iluminou tudo Iluminou toda a história do povo de Israel, iluminou todas as promessas que ele conhecia. De repente, a luz de Jesus tomou tudo. E aí ele percebeu, nossa, é isso aí, é ele. É, como seria bom se a gente também percebesse, né? é ele. Né? Tudo aquilo que o nosso coração hoje tem ansiado tanto, né? por um mundo novo, por uma humanidade nova, isso é, se nós tentarmos fazer isso só por nós, no... isso é uma utopia, não né? E, e volta e meia, alguma, algum sistema político, algum sistema filosófico é, propõe essa utopia. Ou então diz que isso é impossível e aí é, dá uma, um tiro na esperança. Né? Quando na verdade é em Jesus, é, esse é o projeto. Né? Esse é o projeto. O projeto de Deus é, é uma humanidade, é uma criação reordenada e reunida em seu filho Jesus.
1: Nossa, Padre Antônio, isso só no iniciozinho de Efésios, uau! <risos> é, tem
0: muita coisa bonita, né? Podia ser mais bem trabalhada, se a gente tivesse arrumado talvez um textinho, pra... mas enfim, é, tá saindo alguma coisa, né? É, só tentando é, fechar aqui esse, esse pedacinho, né? no versículo 13, é, São Paulo diz assim, nele também vós depois de ter ouvido a palavra da verdade, ou seja, em Cristo, também vós, depois de ter desouvido é, o evangelho, a boa notícia da vossa salvação, ah, é, na qual tem descrido, fostes foste selados. selados com o Espírito Santo que fora prometido, que é o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para a o louvor sua da sua glória. É, então, o Espírito Santo é, segundo São Paulo, a garantia de que esse plano de Deus, que já começou em Jesus, vai se completar em nós. Então, o Espírito Santo que Jesus nos dá, o Espírito Santo que nos é dado por Jesus, através de Jesus e que nos enche, que nos habita, ele é o penhor. Ou seja, ele a garantia, é a garantia, né? ele é... A, a presença já agora é de algo que vai se completar, se realizar plenamente lá na frente. Então, é, ah, eu quero muito fazer parte da nova criação, eu quero muito fazer parte de um novo céu e uma nova terra reconciliados, reunidos em Cristo. É, qual é a, a garantia que eu tenho de que eu posso participar de tudo isso? Você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é, nesse momento, a semente daquilo que vai é, frutificar, daquilo que vai desabrochar gloriosamente no futuro, quando Cristo for tudo em todos. Mas ele já habita em você. O Espírito Santo é um pouco, é a presença desse rei no futuro, já habitando em você, já mexendo com a sua vida, já é moldando a sua vida é, em direção ao reino futuro, ao, à plenitude do reino de Deus que vai vir. Então, para São Paulo, o Espírito Santo é a garantia que a gente tem de que a nossa esperança não é uma utopia, não é, a nossa esperança não, vai, não é fruto de alguma coisa que as nossas mãos vão fazer. Aquilo que vai vir, a plenitude que vai vir, Vai ser fruto do, do agir de Deus, vai ser algo grandioso, milagroso que Deus vai realizar. E que já está dentro de nós, já existe algo de, disso dentro de nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Paulo está dizendo: o que vai vir não é só é, o produto dos esforços dos seres humanos. Hum. O que vai vir, vai vir do alto. O que vai vir é fruto do agir poderoso de Deus que já agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, que já agiu em você, derramando dentro de você o Espírito Santo. Então, o que, o que virá é, vai vir das mãos de Deus. O melhor que virá, virá das mãos de Deus. O Espírito Santo que habita em você capacita você para viver à altura disso, para que as suas atitudes, para que as suas palavras, para que a sua presença no mundo já seja expressão disso que um dia virá plenamente das mãos de Deus.
1: E a última frase do, do 14 volta ao início a, a confirmação de que é um plano né para a redenção do povo que ele adquiriu para o seu louvor e glória. Como é que está na sua tradução, Padre? Antônio?
0: Enquanto esperamos a completa redenção daqueles que, que Deus adquiriu, adquiriu para o louvor da sua glória. Ou seja, ele nos adquiriu mas Isso estamos é esperando a plena aí, né? redenção, ou seja, algo já aconteceu, aí a gente volta para aquilo, é irreversível, né? é, já está em curso, mas ainda não está completado, né? caminha para uma plenitude, então nós estamos nesse tempo, né? o tempo entre a ascensão de Jesus e a volta de Jesus é o tempo no qual nós estamos vivendo, é um tempo em que nós sabemos que algo já aconteceu, e que não volta atrás. Mas o que já aconteceu e não volta atrás ainda não é a plenitude, ainda não completou as medidas do que Deus deseja fazer. Que bom que tem
1: aquela palavra que Deus completa tudo aquilo a obra que ele inicia. Que ele começou, exatamente,
0: exatamente. Né? E a gente faz parte disso. E a gente faz porque parte. já recebemos o Espírito Santo, sabemos que fazemos parte disso desse povo que ele adquiriu, dessa nova criação. Né, reconciliada, reunida em Cristo Jesus uau, esse é, esse é o plano de Deus, né? que plano maravilhoso, é um plano perfeito é um plano é, é, para toda a sua criação né? não é uma coisa individual eu, eu e Deus só <risos> eu e o meu céu, não é, no meu céu tem que caber mais gente, porque eu faço parte de uma nova humanidade reconciliada por Jesus Cristo, é um povo que ele adquiriu. Então, eu não sou só e não sou o centro desse plano, né? mas nesse plano o centro é Cristo e nenhum de nós está só, nós fazemos parte da família de Deus, do povo que ele resgatou. Portanto, sabe, é, é, é um corpo, né? é um corpo, é algo bonito, porque o que Deus criou, ele, disso ele não desistiu e, e no Espírito
1: Santo eu tenho a garantia De que isso vai acontecer a cada dia Cada vez que eu me abri a ele Uau, Até momento. que
0: venha o reino né, Que venha das suas mãos o reino Que vai nos surpreender Porque vai ser muito além daquilo que a, a mão do homem é capaz de produzir Por outro lado, porque nós somos cheios do Espírito Santo que é a atmosfera daquilo que virá, as nossas atitudes aqui hoje já devem ser um sinal e já devem imprimir na Terra o ritmo desse reino que vai vir. A igreja tem essa tarefa, mostrar para o mundo, olha, tem algo melhor de Deus para chegar, tem um plano de Deus em curso. Né? A nossa tarefa é visibilizar num mundo que às vezes parece caótico, que há um plano perfeito de Deus, um plano amoroso de Deus. E as nossas atitudes, o nosso viver reconciliados, o nosso ser instrumentos de perdão, é, é, são a expressão disso. Né? Então, é, façamos jus à nossa vocação, ao nosso chamado.
1: Pai do céu, olha, palmas para o senhor, para esse plano maravilhoso que o senhor tem para cada um de nós, plano que já está em curso e que o Espírito Santo vem em socorro a nossa fraqueza para nos ajudar a cumprir
0: em Jesus. Então, Amém. vamos abraçar o nosso lugar nesse plano bonito e grandioso de Deus.
1: O Senhor, é, Padre Antônio, contagiou a gente, agora todo mundo vai ter Efésios <risos> como livro predileto também, que beleza é, vamos
0: continuar, vamos tentar ler semana mais, que vem né? a gente
1: continua isso, mais um
0: pouco isso, beleza? Tá maravilha, irmãos, Deus abençoe um abração, até a próxima, se Deus até. quiser tchau, tchau. tchau
1: irmãos